0: La lepra se cura. Ese eslogan lo oí varias veces cuando niño. Y yendo por la 27 de febrero en la capital. Que había un letrero ahí que decía, la lepra se cura. Pero en el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús no habían los avances de la medicina que tenemos hoy en día. Y no se le podía dar tal esperanza a alguien que... Tuviese lepra. Y en este pasaje tenemos que alguien vino con lepra, un leproso vino de Jesús y Jesús lo sanó. Vamos a leer el pasaje, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Leo, en el versículo, empezando en el versículo 40, Marcos 1. Vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, Mira, no digas a nadie nada, sino ve Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces, este pasaje... La manera que quisiera hablarlo en esta noche es que primero me gustaría hablar un poco sobre la lepra para que todos eh, estemos sintonizados con el retrato que tenemos en este pasaje. Y luego le vamos a hacer tres preguntas claves al pasaje. Primero, ¿por qué le sanó Jesús? Es decir, ¿por qué Jesús sanó al leproso? Segundo, ¿cómo le sanó Jesús? ¿Cómo Jesús sanó al leproso? Y tercero, ¿para qué le sanó Jesús. ¿Para qué? O el propósito, que Jesús sanó al leproso. Así que empecemos un poco hablando sobre la lepra. Y le decía hace un momento de que cuando era pequeño había oído ese eslogan de la lepra se cura. Pero en el tiempo de Jesús no era así. En el tiempo de Jesús no habían esos avances en la medicina. Si alguno se contagiaba, realmente tenía poca esperanza de que se le quitara la lepra en tan solo algunos casos y por el tipo de lepra la lepra simplemente se iba pero en la mayoría de los casos no había cura si te daba lepra crecía poco a poco en donde sea que se, se te diera se iba esparciendo y iba creciendo hasta perder algunas extremidades y otras partes del cuerpo y al final, la muerte. ¿Para qué es la lepra? La lepra es una enfermedad de la piel, en donde la piel muchas veces se torna blanca, seca y fina, y se caracteriza porque en su lugar de infección se pierde la sensibilidad. Cuando la lepra es avanzada, es grotesca, es eh, vergonzosa. Eh, uno ve a una persona con lepra avanzada y es un tanto repugnante eh, en el caso que menciona aquí el pasaje paralelo parece indicar de que esta persona estaba lleno de lepra el que se acercó a Jesús y lo que quise traer es algunas imágenes de personas con lepra avanzada si es ofensiva para algunos de ustedes me excusan porque no son imágenes eh, hermosas sino son un poco grotescas pero para nosotros puedo entender el pasaje entiendo que esto es importante. Veamos algunas imágenes de la lepra en estado avanzado. Esta es una foto muy famosa de un señor que tenía lepra en toda la cara. Y no sé si de, de, de tan lejos se puede ver cómo está su rostro. Tengo aquí algunas otras. Esta es una persona que le dio lepra en, en el pie. Y como le decía ahorita, cuando te avanza la lepra... Eh, Tú pierdes la sensibilidad. Y si te das algún golpe donde está la lepra, tú ni siquiera lo sientes. Y así se te caen las, algunas extremidades del cuerpo. Algunas un poquito más eh, vergonzosas. Aquí una, dos personas que tienen lepra muy avanzada en sus rostros. Eh, y es eh, bastante vergonzoso. Y aquí uno más, una persona con lepra en toda la cara, mucho aquí abajo y en las orejas también ahora nosotros vemos estas imágenes y nos, nos es un poco repugnante es decir imagínense si yo tuviera esa lepra y le digo dame un besito eh, no no creo que ninguno de nosotros participaría en eso porque nos da vergüenza eh, nos, es repugnante pero a Jesús no porque Jesús es tierno y es misericordioso y yo creo que aquí también hay una ilustración de lo que es un corazón sin Cristo si hay alguno aquí que no conoce de Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo si vemos tu alma tu alma es más repugnante que cualquiera de estas imágenes y creo que esto podría quizá ayudar a algunos de los jóvenes algunos de nuestros hijos que están aquí que rechazan a Jesucristo tu, tu alma se ve mucho más repugnante que eso pero esas son algunas imágenes eh, Vimos, hablamos hoy de la lepra se cura y qué es la lepra y vimos algunas imágenes y le decía que es bastante vergonzoso y tanto así que algunos historiadores opinan que un gran problema que se repite una y otra vez en los siglos pasados es que muchos cuando les da la lepra y es un tanto así vergonzoso ellos prefieren no decirlo y al no decirlo no hay ayuda para ellos, aún hoy en día que tenemos cura para la lepra. Hay personas en lugares, especialmente en lugares de la India, que les da mucha vergüenza, no nada más porque a ellos les da vergüenza porque se ven así como grotesco, pero también el pueblo en general, si te da eso, te echan a un lado. Y eso evita que muchas veces la ayuda llegue. La vida de este leproso, que es en el tiempo de Jesús, cuando él viene de Jesús, hay algunas otras consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, que aumenta sobre esa vergüenza y sobre ese sentir de alguien que tenga lepra. Dice en Levíticos, eh, capítulo 12, 13 y 14, que si te daba lepra, tú deb debías ir al sacerdote. O sea, había algo que te parecía como lepra. Debías ir donde el sacerdote y el sacerdote iba a revisar a ver si era lepra. Si parecía eh, algo similar a una lepra, entonces te ponían en cuarentena por una semana para ver si era ese tipo de lepra que es contagioso. Volvías, te revisaban, si él no estaba seguro todavía, de nuevo en cuarentena. Y volvías por siete días más y volvías. Y si él confirmaba que tenías lepra, entonces... Tenías que vivir fuera del campamento. Imagínate, te daba lepra, ya no podías volver a ver a tus amigos, a tu familia. Eh, básicamente toda tu vida social se terminó en ese momento. Además, a esas personas que le daba lepra y se confirmaba, se les llamaba inmundos no nada más tenía que vivir fuera del campamento, sino que él tenía que romper sus vestidos, afeitar su cabeza y caminar por las calles diciendo, ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! Para que si alguien que no tuviese lepra lo escuchara, no se contagiara. Pero imagínense cómo la vida cambia inmediatamente que te diera lepra. Imagínense una persona que no tenga lepra, pero que de repente le salga una cosita en un dedo. Este aquí estaba lleno de lepra. Y quizás hoy en día nosotros no podemos sentirnos eh, tan en el contexto de lo que es este caso. Pero creo que quizás hoy en día no sería la lepra, pero sería más algo como SIDA. Es decir, si alguien tiene sida y tiene las manos un poco golpeadas o algo, algo en la cara, es decir, tú no te vas a acercar. No te vas a acercar. Y creo que, que en ese sentido así es la lepra. Si en tu barrio te dio sida y la gente lo sabe, la gente ni siquiera entraría en tu casa. Entonces eso es de una manera similar. Y nosotros tenemos que Verlo de esa manera para nosotros poder entender el retrato que está en este pasaje. Que un leproso vino donde Jesús. No es una simple enfermedad. Bueno, entonces, eso es con relación a la lepra. Vamos entonces ahora, para nosotros ver el mensaje central de este pasaje, lo que vamos a hacer, algunas preguntas claves. Y como mencioné, es aquí las preguntas. Primero vamos a ver... ¿Por qué le sanó Jesús? ¿Por qué Jesús sanó al leproso? Segundo, ¿Cómo le sanó Jesús? ¿Cómo Jesús sanó a este leproso? Y tercero, ¿Para qué? Propósito, ¿Para qué Jesús sanó a este leproso? Así que arranquemos con la primera pregunta. ¿Por qué le sanó Jesús? Jesús, ¿Por qué Jesús sanó este leproso? Y el pasaje nos dice claramente, la respuesta es que Jesús le sanó porque tuvo misericordia del leproso. El versículo 41 dice de la siguiente manera. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero se limpio. Jesús le sanó porque tuvo misericordia del leproso. Misericordia es amar al que no merece amor. Perdonar al malvado y al condenado que no merece perdón. Besar a los débiles y aun tocar y abrazar a los leprosos o a los que tienen sida o cualquier otra condición que quieras comunicar eso es misericordia y Dios ama la misericordia Déjeme decirlo de nuevo Dios ama la misericordia no es un asunto que Él hace de vez en cuando Dios ama la misericordia y para ayudarnos a entender este concepto, yo quisiera que veamos varios pasajes de las escrituras que nos hablan de cómo nos hablan de la misericordia de Dios. Veamos algunos pasajes. Salmo 33, versículo 5. De su misericordia está llena toda la tierra. Salmo 25, 10. Todos sus caminos son misericordia. Salmo 36, 5. Su misericordia llega hasta los cielos y alcanza hasta las nubes. Deuteronomio 7, 9. Hablando de Dios. Es fiel y tiene misericordia hasta mil generaciones. Primera de Reyes 8.23 No hay otro como Él en misericordia, ni en el cielo, ni en la tierra. Combinando aquí, Segunda de Crónicas 39, Neemías 9.17 y Neemías 13.22 Hablando de Dios, que Él es clemente, que perdona según su grandeza, que se acuerda de los suyos. Que es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 36, 7. Su misericordia es preciosa. Y por eso sus hijos se amparan bajo las sombras de sus alas. Salmo 42, 8 y 52, 1 y 8. Su misericordia es continua. Todo el tiempo, todo el día y toda la noche, eternamente y para siempre. Salmo 136, 1 y 26. Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Uno más. Miqueas 7:18, me encanta este pasaje. ¡Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad, mi iniquidad, nuestra iniquidad, que pasa por alto la rebeldía! Y aquí lo hermoso. No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¡Qué hermoso! Qué bueno es nuestro Dios, alabadle, porque para siempre es su misericordia. Y este pasaje, como les mencioné, es nosotros que consideremos como si fuese un retrato. Y tengo aquí una imagen. La misericordia es como un retrato. Tenemos al que es misericordioso y al que recibe misericordia. Pero la misericordia es amar al que no merece amor. Perdonar al que no merece perdón. Y siguiendo ese mismo concepto, nos hace, tenemos un retrato en la mente de este mismo pasaje. Jesús teniendo misericordia. Ahora, ¿qué sucede si sacamos... ¿Qué sucede si del retrato sacamos al necesitado? Si sacamos al necesitado del retrato encontramos de que este retrato ya no es misericordia. Y esto es muy importante para nosotros entender el corazón de Dios y el corazón de Jesús. Para nosotros poder luchar en nuestras vidas con las situaciones en que andamos, para poder dar el mensaje del Evangelio. ¿Qué sería de este retrato sin el necesitado? Pierde su hermosura. Ya deja de ser hermosa la misericordia. Y Jesús sabiamente dice en Marcos capítulo 2, versículo 17... Los sanos no necesitan de médico. Yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. Porque Jesús vino a tener y a dar misericordia. ¿Y sabes por qué muchas veces... ¿No conocemos nosotros y experimentamos nosotros la misericordia de Dios? Porque dañamos el retrato. Porque no estamos convencidos de que estamos necesitados y desesperados del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Muchas veces somos como aquel en Marcos 9.22 que le dijo a Jesús... Si tú puedes, ten misericordia de mi Hijo. Somos ignorantes, porque Jesús siempre puede. Ese no es el problema. El problema es nuestra incredulidad. El problema es nuestro orgullo. Llenos de incredulidad, pensamos que no necesitamos a Jesús y rompemos este hermoso retrato llamado misericordia. Porque Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Marcos 9, 23. Entonces, ¿por qué Jesús sanó al leproso? Le sanó porque tuvo misericordia. ¿Y por qué tuvo misericordia? Porque Dios ama la misericordia. Vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Cómo le sanó? ¿Cómo Jesús sanó al leproso y es un tanto sencillo respuesta Jesús quiso sanarlo mm. sencillo dice el pasaje versículo 41 y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero sé limpio hermoso eh Ahora, Jesús es todopoderoso. Y por eso, por tan solo decir, quiero, la persona, el leproso fue limpiado. Jesús es supremo sobre todas las cosas. Y aún, la bacteria de la lepra escucha su voz. No nos perdamos ni un momento. Muchos quisieran tener este poder pero solo Jesús es Dios no hay otro como él no hay quien mueva su mano ni le diga ¿y qué haces? no hay quien le cuestione pero nosotros no somos como Jesús por ejemplo vamos a decir yo quiero ahora un pollo horneado con guineitos y yo le digo ¡shazam! no funcionó porque yo no soy como Jesús, yo no puedo, quiero pollo. No puedo darle tres veces al dedo y se me quita la tos. Eso no funciona. Porque nosotros no somos como Jesús. Jesús es todopoderoso. Él quiso. Y el leproso fue limpiado. Y eso el leproso sí conocía y por eso vino a él. Jesús es Dios. Jesús es Supremo sobre todas las cosas. Jesús es todopoderoso. Ahora hay un detalle más que no debemos ignorar. Que Jesús es tierno. Él es todopoderoso, pero también Él es tierno. Interesante que el pasaje dice que Jesús le tocó. Jesús no es insensible a nuestras necesidades emocionales. Más bien lo que vemos en este pasaje es algo asombroso, es algo maravilloso... Porque la ley dice que no se podía tocar a un leproso. Y me imagino, como es normal pensar, que a este leproso nadie lo había tocado. Nadie le había dado un abrazo. Nadie le había agarrado la mano. Y ustedes saben cómo nosotros somos los seres humanos. Nosotros necesitamos un toque físico. Un abrazo cálido. Jesús lo tocó. Jesús es tierno. Pero nosotros no. Nosotros no somos muy tiernos. A nosotros nos da asco y vergüenza. Cuando vimos esas imágenes, bueno, yo todavía, yo le he visto como 50 veces y todavía, un asunto. Eh, nosotros nos da asco y vergüenza, pero Jesús es compasivo. Nosotros despreciamos y menospreciamos. Mas Jesús ama a los enfermos. Nosotros rechazamos. Mas Jesús toca. Porque Él es tierno. Nadie se atrevía ni siquiera a acercarse a los leprosos. Pero Jesús es tierno. Y sus caminos están llenos de misericordia. Él toca a los leprosos. Él tiene misericordia de ellos y lo sana ¿no hizo así Jesús con nosotros? ahora hay una pregunta aquí importante ¿por qué muchas veces nosotros no somos compasivos como Jesús? ¿por qué nosotros muchas veces no somos misericordiosos como Jesús? quizás porque tenemos miedo de perder algo tenemos miedo de sufrir nos preguntamos ¿y si se me pega? Y si comparto mi comida con el hambriento y mañana no tengo de qué comer? ¿Será que no conocemos la misericordia de Dios? Y quisiera leer este pasaje en Primera de Juan capítulo 3, 14 al 18. Muy interesante. Vamos a leerlo. Si ustedes no se aman los unos a los otros, eso quiere decir que todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Pero nosotros sabemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Mm, interesante Dios nos llama a ser misericordiosos Así como Él es misericordioso. Pero quisiera traer aquí un paréntesis Por el flujo de que vamos llevando Creo que, como dice el pastor Arocha Se levanta una pregunta Un paréntesis ¿Y cuál es? Bueno Alguien podría decir Ok, si todo lo que Jesús quiere sucede, porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Y Él es tan bueno como tú dices que Él es. ¿Por qué Jesús no quiere resolver mi situación? ¿Por qué Jesús es selectivo y a algunos ayuda y a otros no? ¿Por qué Dios no me quita mi enfermedad, mis deudas? ¿Mis problemas matrimoniales? ¿Por qué? Tengo tres comentarios. Este paréntesis. Primero, ¿es esa la pregunta adecuada a hacer? ¿Cuestionar, cuestionar a Dios de esa manera? Creo que no estamos haciendo la pregunta adecuada. Porque Dios, dice la palabra, no hace acepción de personas. Deuteronomio 10.17, Hechos 10.34, Romanos 2.11. En Dios no hay injusticia. En cambio nosotros somos injustos, por cuanto todos hemos pecado. Dios es fiel y todo hombre es mentiroso. Romanos 3.3 Entonces, un segundo comentario, alguien podría decir, ¿qué está pasando? ¿Y por qué es que Dios no me resuelve lo que yo quiero, lo que yo necesito ahora? Bueno, hablamos hace un momento que podría ser un problema de orgullo. Puede ser que Dios quiere tener misericordia de ti porque lo ha dicho en su palabra, Él si se complace en la misericordia. Pero acuérdese que el retrato de la misericordia tiene el dador y tiene el necesitado. Puede ser, como dijimos hace un momento, que simplemente tú no estás convencido que eres un necesitado. Puede ser. Puede ser que queremos ignorar nuestra necesidad de Jesús por orgullo. Y un tercer comentario que haría es, como en medio de en manera de pregunta, ¿están mis deseos en línea con los propósitos de Dios? ¿Están tus deseos en línea con los propósitos de Dios? Y eso entiendo que nos lleva a la tercera pregunta que hacemos a este pasaje, ¿para qué le sanó Jesús? Vamos a ver esta tercera pregunta, ¿para qué le sanó Jesús? Respuesta. Jesús tuvo misericordia con el propósito de dar un testimonio de su misericordia. Jesús tuvo misericordia con el propósito de dar un testimonio de su misericordia. Versículos 43 y 44. Entonces, es decir, Jesús, hablándole al leproso, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, Mira, no digas a nadie nada. Sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Interesante porque también unos versículos un poco más atrás, el versículo 38, miren lo que dice. Vinieron los discípulos a hablar con Jesús y Jesús les responde. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Este es el mensaje de Dios. Dios quiere tener misericordia de ti. Dios quiere perdonar todos tus pecados. Dios quiere tener misericordia de nosotros. Dios se hizo carne, nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó al tercer día con el propósito de tener misericordia contigo y conmigo. Amén. Y podríamos hacer la siguiente pregunta. Debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante, el cuerpo o el alma? ¿De qué te vale la salud de tu cuerpo? ¿O saldar tus deudas? ¿O resolver tu matrimonio si tu alma termina en el infierno? ¿O si el alma de algún otro termina en el infierno? Si Jesús quiere, puede sanarte ahora mismo. Pero sobre todo, Jesús quiere tener misericordia de ti salvando y sanando tu vida. No obstante, el leproso no hizo caso el leproso se apartó un poco de este propósito aunque fue sanado y está escrito como un ejemplo para nosotros porque dice el pasaje que Jesús le encargó rigurosamente versículo 43 y 44 no digas a nadie nada sino muéstrate al sacerdote y el leproso no hizo eso, sino que lo comenzó a divulgar y armó un lío y luego Jesús no pudo seguir predicando el Evangelio en ese lugar. Ahora, ¿por qué Jesús haría tal cosa? ¿Por qué pedirle rigurosamente a este leproso, no digas a nadie nada? Si a otros, en otros pasajes, como al endemoniado gadareno, le dijo, cuenta lo que, lo que he hecho contigo a todos. ¿Pero por qué a este leproso le dice, no digas a nadie nada? Y el pasaje nos dice, nos dice que él tenía un propósito mayor. Él tenía el propósito de tener misericordia con otros, porque tenía interés en el alma de otros. Y así, rigurosamente encargó al leproso que no dijera nada para testimonio a ellos para darle un testimonio de misericordia a los demás. Jesús no estaba interesado en que la sanación de una simple lepra fuese la sensación, la noticia del momento. Su meta era dar a conocer la misericordia de Dios. Su plan es que el mundo conozca el mensaje de Dios. Así como dijo en este mismo capítulo, versículo 15. Que el mundo conozca que ha llegado la hora. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Que Dios quiere tener misericordia. Conozcamos el plan que Dios tiene con su misericordia. Y si estamos desalineados... Con ese plan, vamos a entrarnos todos en el mismo vagón, en el plan de Dios, que Él quiere que el mundo conozca que Él quiere tener misericordia, que su ira no será para siempre porque Él se complace en tener misericordia y por esa razón estamos nosotros aquí. Dios nos da amor para que demos amor. Y el mayor regalo de todos los regalos que podemos dar es a Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él quiere tener misericordia. Él quiere amar, Él quiere perdonar. Como decía el hermano Luis esta mañana, hay una amnistía, vengan a recibir la misericordia de Dios. Entonces, a manera de aplicación, nos preguntamos qué haremos. Pero antes de responder esa pregunta, quiero simplemente volver a recapitular. Vimos lo que es la lepra. Es, su estado avanzado es vergonzoso y grotesco un alma sin Cristo es un millón de veces más grotesca que la lepra más avanzada que pueda haber ¿por qué Jesús sanó a este leproso? porque tuvo misericordia porque él se deleita en tener misericordia ¿cómo lo sanó? él dijo, él quiso dijo, quiero se limpió y al instante fue limpiado. ¿Para qué? Porque ¿para qué? Para él tener misericordia del leproso y para él dar un testimonio del evangelio que Dios quiere tener misericordia. Entonces, ¿qué haremos nosotros? De manera general, volvamos al propósito de Dios. Y de manera particular, para todo aquel que ya cree en Cristo, que ya conoce la misericordia, dos particulares. Primero, ten misericordia de los necesitados. Si nosotros hemos recibido misericordia, esto será conocido por la misericordia a los enfermos y a los abandonados. Reflexionando sobre esto mismo mientras preparaba estas palabras, me he llenado de vergüenza. Y te invito a que juntos nos preguntemos, ¿dónde está, oh Iglesia Bautista de la Gracia, nuestro amor por el sufrido, los pobres? las viudas, los huérfanos, los abandonados, los alcohólicos, las familias rotas, los adictos de diversas drogas, las prostitutas y los enfermos. Tú y yo sabemos que un latino enfermo sin dinero es basura en este país. ¿Cuándo fue la última vez que le hablamos de la misericordia de Dios Algunos de los miles en nuestro país que se mueren de SIDA? Oh Padre, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Reflexionemos sobre eso un momento. un segundo particular es que tengamos misericordia de los perdidos. Si nosotros hemos recibido misericordia, será conocido por la misericordia a los perdidos. Decíamos hace un momento que Jesús vino a dar un mensaje y proclamarlo. Jesús dijo, para esto he venido. Y este mensaje es que Dios quiere tener misericordia. Dios Quiere tener misericordia. Ahora mismo, el amor de Dios, su deseo de tener amor, es más abundante que su deseo de castigar. Dios quiere tener misericordia. Jesús se humilló y murió clavado en la cruz. Y para eso vino. Y su Padre ha garantizado que su muerte no fue en vano, por lo cual dice la palabra en Filipenses 2, 9 y 11, que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Nosotros hemos recibido misericordia Y tenemos un mandato de parte de Jesús A ti y a mí Y por todo el mundo Y predicad el Evangelio a toda criatura Dile al mundo que Dios quiere perdonar Dile al mundo que Dios quiere tener misericordia Háblalo Vívelo a todos los que están a tu alrededor. Sale tu camino, sacrifícate para que todos conozcan que Dios quiere tener misericordia. Y al que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahora unas palabras para ti que no conoces a Cristo. A hijos nuestros que están aquí Que no conocen a Cristo a hijos nuestros que están aquí Que tú le preguntas Tú eres cristiano Dices no, ni me interesa Y eso es triste ¿Qué harás tú Que no conoces a Cristo? ¿Qué harás? Ahora es el momento Dios quiere ahora tener misericordia Tú no sabes hasta cuándo Eso está abierto Ahora Él quiere tener misericordia de ti. Si tan solo conocieras tu condición, ¿tú crees que el leproso de la foto es grotesco? ¿Tú crees que alguien que tiene sida, que tiene llagas en todo su cuerpo y que está muriéndose es grotesco? A los ojos de Dios tu alma es millones de veces más grotesca que eso. Si reconoces tu condición de que eres un pecador necesitado, y le agrego esa, ese apellido porque muchos saben que son pecadores, pero pecadores necesitados de Jesús. Si reconoces esto y vienes a Cristo y le buscas, Él tendrá misericordia de ti. Él tendrá misericordia de ti, porque eso es exactamente lo que Él quiere hacer. Y por eso estamos aquí, por eso proclamamos el Evangelio, porque Dios quiere tener misericordia de ti. Jesús murió en la cruz porque quiere salvarte, porque quiere perdonar tus pecados, porque quiere tener misericordia de ti. Y ciertamente, si buscas misericordia en Jesús, ahora mismo la hallarás. Misericordia tendrás. Misericordia más abundante que tu pecado. Y recibirás el perdón de Dios. Y podrás decir, como dijo el apóstol Pablo, antes yo era blasfemo, antes era perseguidor de la iglesia, antes era esto, antes era pecador. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante que mi pecado. si tan solo creyeras que Jesús te quiere perdonar si tan solo le vas a rechazar le vas a rechazar Jesús te quiere perdonar y te quiere dar vida eterna le vas a rechazar si, si tú le rechazas te estás haciendo daño a ti mismo. A nadie más. A ti mismo te estás haciendo daño. Porque un día. Un día. Todo ser humano se va a inclinar. Ante la majestad de Jesús. Confesando. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Y si has recibido misericordia estarás con los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia si no ese día con tus rodillas inclinadas estarás clamando jesucristo es señor pero no con gozo sino sino estarás con los orgullosos y con los incrédulos a quienes el Señor les hará beber el cáliz que está en su mano hasta lo profundo. Salmo 75, 4 al 8. Les hará beber el cáliz que está en su mano hasta lo profundo. ¿Qué harás? Imita al leproso. Tú no tienes que por qué perderte en el infierno. La misericordia está ahí. Imita al leproso. Ven a Jesús. Y Él tendrá misericordia de ti. Imita al leproso buscando misericordia. Y la hallarás. Seguro que la hallarás. Ahora mismo puedes recibir el perdón y la vida eterna. Tan solo ve a Jesús y dile. Jesús, si quieres... Puedes limpiarme y salvarme de mis pecados. Y Él tendrá misericordia de ti. Y dirá, quiero, ser limpio y perdonará todos tus pecados. Quiero terminar con poner en la pantalla una oración modelo. Para que si alguno ha sido tocado con estas palabras... Ahora mismo, entregue su vida a Jesús. Dios Padre, creo que Tú amas tener misericordia. Creo que hasta hoy has sido paciente conmigo. Y aún teniendo todo el derecho y en justicia a condenarme, has sido tardo para castigar. Creo que Jesús murió para pagar por todos mis pecados y comprar a mi favor la vida. Y por eso, en el nombre precioso de Jesús, te ruego, si quieres, puedes limpiarme de todos mis pecados. Y te doy las gracias porque quieres y has prometido que así harás. Gracias, Dios, por perdonarme y darme la vida, en el nombre de Jesús. Amén.